0: Миналия път, така с Божията помощ, говорихме за една тема. Някой помни ли как се казваше проповеда миналата неделя? Или за какво беше? Точно така. Благодаря. Ей, чудесно. Трябва да питам по-често. Ти не си просек. Говорихме за този пасаж от притчи 300 глава 21-23 стихове. Ако не сте видяли, не сте били тук случайно или не сте гледали по повета, може да намерите назад в, в страницата ни във Facebook. Това, за което обаче искам да продължим и да говорим всъщност, Днес е отново по този пасаж, само че от друга гледна точка. Ако си спомните миналия път, понеже предполагам, че може някой да не си спомни, за това ще направим кратък преговор. От миналия път га, говорихме за този стих. За три неща се тресе земята и за четири, които не може да носи, за просека, когато се възцари. И говорихме за този менталитет на просека, който много често продължава да пътува, да ни съпъства в живота, без да сме осъзнали своята истинска идентичност в Христос. И казахме две основни неща, които характеризират просека, че той се ражда в незначителност и много често заради това Смята, че няма значение, че нейното му няма значение, че това, което има да каже, не е важно, не вижда себе си като важен човек. И когато такъв човек бъде поставен на чело, той продължава да гледа и на другите по този начин, понеже гледа и на себе си по този начин. Говорихме за кратко за, тази българска, за този български разказ «Пази Боже сляпо да прогледа», който по някакъв начин иллюстрира точно този дух на просека. Също казахме, че много често просика живее в режим на оцеляване. Т.е. той се стреми единствено да натрупа каквото може в момента, без да мисли за бъдещето, защото за него живота е джунгла. И съответно, когато не е получил любов, утвърждаване, не е видял себе си по начина по който Бог го вижда, той се държи по този начин и с другите хора. И дадох ви пример, ако си спомняте, с едно осиновено момче, което въпреки, че е в страхотен дом и е обичано една година след като усиновено продължава да си събира вечер храна в салфетка, като навик от стария живот, за да не би да се случи нещо. Говорихме малко и за историята за изгубения син и най-вече за големия брат, който не искаше да влезе, да празнува заедно с баща му и брат си, който се беше завърнал, защото не беше осъзнал че Той не е слуга, а е син. Нали си спомняме думите, които Той каза на баща си. Аз ти работя, аз съм ти верен през цялото време, си правил съм всичко, което си казал, а ти на мене не си дал и едно яре. А за този лош син, за него заклало големото теле. И отговор на баща му беше, всичко мое е твое, фермата е твоя, не е нужно да искаш от мене, той е твое. Но този син не гледаше на себе си, като на син той гледаше на себе си, като на слуга и съответно не беше влезал в този начин на живот, който Бог имаше за него. И накрая говорихме за това, как те вижда Бог. Говорихме за тези стихове, които ни показват как Исус, ни, как Исус гледа на нас. Говорихме за това, че Исус ни, ни вижда като приятели, а не като слуги. Какво това означава? Говорихме за това, че сме избран народ, царско свещенство. Хора, които Бог е придобил, за да възвестява своята Своето, своите превъзходства. Т.е. ние сме тук на земята, за да може Бог чрез нас да покаже, че Той е превъзходен Бог, това е от Първо Петрово, 2 глава. Видяхме от 1 Йоан, 3 глава, 2 стих, че ние сме Божии деца. И също така от Ефесяни 2 глава, 10 стих, че ние сме Негово творение, Негова поема. Онова, което Бог е сътворил по един красив начин, за да покаже своето величие. Днес искам да продължим да говорим по тази тема. Само, че ако миналата проповед се казваше, ти не си просек, днесната съм я озаголовил, ти си дете на царя. Ти си дете на царя. Същия пасаж, за три неща се тресе земята и за четири, които не може да носи, за просека, който се възцари. Завършихме минали път с това, че трябва да разбираме как Бог гледа на нас. Като негови деца, като царско свещенство, като скъпоценни. Проблемът е, че въпреки тези доказателства, които виждаме от Солото, как Бог гледа на нас, много често ние продължаваме да гледаме на себе си като на просици, като на недостойни хора. И вярвам, че Библията има какво да ни покаже днес, защото ние не сме първите, които държиме така. Ние не сме първите, които Бог е спасил на които Бог е показал милост, на които които Бог е призовал към нещо велико, обаче те са продължили, дори след призива си, да не не възприемат, или как да кажа, да не не следват онова, което Бог има за тях. Един от най-добрите примери, може би за това е цар Саул, който беше избран от Бог да бъде първият цар в Израел. На него беше даден трона. Само веднъж можеш да бъдеш номер едно в една област. Само веднъж. Не можеш да бъдеш два пъти друг, не може да те измести от това да си пръв. Цал беше избран да бъде първият цар. И това показваше въжността, която Бог поставяше върху него и върху всичко това, което се случваше в историята на този народ. На него беше даден трона. Той беше първият цар. Но има няколко неща, които трябва да видим в живота на Саул. историята в Първо Цар е много интересна, защото Саул Сау ни е представен като един човек, който е, разбира се, син на баща си, който е изгубил едни магарета. И този баща изпраща сина си Саул да търси тези магарета. Обаче, в това търсене Бог има план, защото. Той обикаля, търси ги, не успява да ги намери. Я си казва да как да, да намери магаретата. Я, я да отида при пророка, да го питам. Той, щом е пророк, Бог може да му открие къде са магаретата и той да ме прати на там. Пророка обаче, Самуил, Бог му е говорил и му е казал при тебе ще дойде сега този човек и него ще го помаже за цар. Значи дори в изгубеното Бог работи. Нали така? Саул отива при а, пророка. А, той му казва не се притеснява магарата са се намерени. Даже вече от толкова време са намерени, а, че бащата ти спря се притеснява за магарата, почва да се притеснява за теб. Къде си? Защо се губиш толкова дълго време? Обаче, от а, девета глава на първо летописи, където е тази история, където двамата разговарят, виждаме нещо, което трябва да, да видим като характеристика на а, Саул, а, което беше една слабост в неговия характер, една язва, която го следваше през целия му живот. Саул не гледаше на себе си като на цар. И аз ще ви покажа това нещо, защото в девета глава Самуил помаза Саул за цар. И историята е интересна, защото, както казахме, той търси магарата, да си пък вместо магарата намира помазание да бъде, да бъде цар. От Самуил, който е предупреден от Бога. Саму... Самуил го вижда и му казва Към тебе гледа целият Израил Ти си специален ето, ето и стиховете, вижте И Самуил в отговор каза на Сул Аз съм гледачът, изкачвай се пред мене На високото място, заледете днес с мене А утре ще те изпратя И ще ти явя всичко, което имаш на сърцето си А колкото за ослиците ти Които се изгубиха преди три дена и грижи за тях, защото се намериха И слушайте сега И към кого е всичкото желание На Израил не е ли към тебе и към целия дом на баща ти? Това са думите на Божия човек, на пророка. Тук няма съмнение, това не е някой човек дошъл от улицата, казал там нещо и си заминал. Не, това е пророка. Когато Самуил говори, Бог говори. И Саул чува тия думи. Желанието на целия Израил е към тебе. Ти си специален, ти си избран. И вижте какво казва Саул. А Саул в отговор рече, това е 21 стих на 9 глава. Не съм ли азвения минец? от най-малкото от израелевите племена и не е ли семейството ми, най-малко от всички семейства на Вениаминовото племе. Защо проче ми говориш по този начин? Саул виждаше себе си като малък. И тук смея да кажа, ще сгрешим, ако си мислим, той беше смирен и затова мисляше за себе си по този начин. Защото виждаме от историята на живота на Съл, че Той не беше смирен човек. Не, Той гледаше на себе си по този начин. И дори тогава, когато беше конфронтиран директно с Божието Слово, че Бог има нещо повече за живота му, Той продължаваше да гледа на себе си по този начин. В глава 10 Самуил идва да помаже Саул пред целия Израел. Целият народ се е събрал. Те очакват Самуил да посочи царя. Сега, това се случва след като Саул вече е помазан. А не така? Той знае какво е говорил Бог. Саул идва пред целия народ за да помаже царя. И започват да търсят човека, който Бог иска да постави за цар. Само, че се е скрил и казва словото между вещите. Значи хората бяха събрани, най-вероятно на някакво много голямо место, където може да се събрат толкова много хора. И когато толкова много хора идват, обикновено те си оставят багажа нали така, на едно място, за да могат да се съберат да вършат работа. се беше скрил при багажа. човека, който знаеше, че е помазан да бъде цар, Човек, който беше получил директно слово и беше помазан от Божия пророк, се беше скрил при багажа. Беше се скрил между вещните. Сълунът беше роден в царски дом, но беше призван от Бога. Обаче вместо да гледа на себе си в светлината, в светлината на този призив, да гледа на себе си като на цар, той на първо място пренебрегна словото на пророка. Тогава, когато само му, му го даваше. После се опита да се скрие от своя призив при багажа. Нямаше наблизо риба и пристанище и кораб, за да може да тръгне като пророк Йона в някаква друга посока. Да избяга от онова, за което Бог го беше призовал. И когато беше ръкоположен, Виждаме, че той не се държеше на положението, на което трябва да бъде един цар. Вижте, последният стих на 10 глава. След като Сау беше, беше ръкоположен за цар, беше поставен, всички трябваше да му дадат, дадат почит, трябваше да дадат дарове. Пред новия цар трябваше да се организира държавата по нов начин, с армия, с иерархия, и всичко това, което вече се случва в една монархия. Последният стих ни казва, но имаше някои лоши човеци, които казаха, как ще ни, как ще ни избави Той? Те виждаха Саул по същия начин, по който Той виждаше себе си. Аз съм от Вениаминовото племе, аз съм от най-малкото семейство в Вениаминовото племе. Те казаха, как ще ни избавя този? И го презираха. И не му принасиха дарове. Обаче, вижте последните думи. А Той се правеше гух. Той се правеше, че не ги забелязва. Той се правише, че няма проблем. Между нас няма родени в царски двор, или поне не знам да има такива. Не знам дали сте ни отглеждали от дома с мисълта, че ще бъдем водачи на хора. Но когато сме повярвали в Исус и сме го последвали, ние сме приели Неговия призив. Ние сме приели Неговия призив. И когато сме приели Неговия призив, дори да не сме израснали в царския двор, трябва да започнем тоя процес на учене. На приемане от Него, онова, което Той казва за нас. Тоест да не пренебрегваме словото, което Бог има за нас. Когато Бог ти казва, ти си ценна. Не дей да си мислиш, аз не съм ценна. Когато Бог ти казва ти можеш, не да си кажеш мяс аз не мога. Когато Бог ти казва, аз те обичам, не да си мислиш, аз съм недостоен. Не сме родени в царски двор, но когато сме призвани, ние тръгваме в този процес на учене и трябва да вървим в Него. И трябва да заместваме своето виждане с виждането на Исус. И ако Исус ни вижда като приятели, ако Бог ни нарича свои деца, ако ние сме призвани за да показваме Неговото превъзходство, ние трябва да се научим да се държим по този начин. Не един и два филма, има комедийни а, за хора, които са, живеят обикновен живот и се оказва, че са наследници на някаква корона в някакво измислено Кралство, сигурно сте гледали много такива филми. И тия хора трябва да дойдат, понеже те сега, този човек трябва да дойде, защото сега а, наследява короната. И отива и той не знае какъв е кралският етикет. Не знае как да се държи в двора. Неща, които, а, когато ги гледаш по телевизията, изглеждат лесни, някой път дори забавни, но когато трябва да ги правиш, този човек е напълно неподготвен. Къде се поставя лъжицата, къде се поставя чашата, как се държи чашата как се поздравяват хората и този човек минава през всички тия комични ситуации, докато се учи да се държи като царска особа. Ние сме в това положение. Ние сме зети. Бог ни е изкупил от света. И ние трябва да вървим в този процес на учене. Да, бъдем, да се държим като Божии деца. Да се държим като деца на царя. Защото иначе нашия рефлексия е да, се, да продължим да се държим като сау аз съм от Вениаминовото племе, аз съм от най-малкото семейство. С други думи, аз съм недостатъчен. Аз не мога да направя това. Трябва да се учим. Но също така не трябва да бягаме от призива си. Не трябва да бягаме от призива си. Бог ни е призовал да прогласяваме Неговото превъзходство. Във всичко, което правим. В начина по който се държим с хората около нас, в начина по който говорим, да, да бъде видимо неговото превъзходство. Не бявай от призива си. Султ, отиде там при дрехите, при багажа, ако може да го размине това нещо по някакъв начин, ако може да не е той, той се чувстваше в дефицит. Защото не беше приел това, което Бог беше изговорил за него. ние не сме в дефицит. Не защото сме родени в царския двор. А защото сме били осиновени. Затова духът ни вика заедно с Божия дух Ава Отче. Ние сме осиновени. Ние сме част от семейството. И когато си част от семейството, трябва да се държиш като част от семейството. А не е да, да си част от семейството, се седъно не си част от семейството. И съедно трябва да влизаш те първа в семейството. Да се препоръчваш с добри дела с добро поведение, да доказваш, че си достоен. Не, ти си прият. Ти си прията. Бог те обича, Бог те цени. Бог вижда в тебе ценност. Както казах по миналия път, толкова голяма ценност, че даде своя единороден син, единствения си син. За тебе и за мене. Значи сме ценни. Трябва да гледаме на себе си по този начин. Не бягай от призива си. И накрая това, което виждаме от живота на Сул до момента. Дръж се като царски сини дъщеря. Дръж се подобаващо. Уния хора говореха за Сул. Говореха за царя. Той ги чуваше, обаче се преструваше, че не ги е чул. Какво се случва, когато се преструваме, че нямаме проблем? Той изчезва ли? Изпарява ли се? Не. Той стои и ни чака, затъгава. Готов да се покаже при всяка възможност. Готов да ограби ми ръни. Саул се правеше, че не ги чува. Той беше избрал стратегията да, да се прави ударен. Това е стратегия, но е губеща стратегия. Това, че спе в Божия дом, означава, че трябва да се държим като синове и дъщери на Бога. Трябва да се държим на положение. Саул не гледаше на себе си като на цар. Въпреки, че Бог му беше говорил, въпреки, че беше помазан, въпреки, че беше получил потвърждението, той не гледаше на себе си като на цар. И той не беше част от този процес в който Бог работи в него и го прави да бъде този цар. Второто нещо, което искам да видим за Сул от неговия живот, е, че Сулу имаше несигурност в себе си и заради тази несигурност изпадна в едни ниски чувства. Ревност, завист, страх. Тази несигурност в него, в неговата идентичност, го тласна към деструктивни чувства, които той тъеше в себе си. Ето е историята. Израутяните воюват с филистимците. Бог им дава страхотна победа. Армията се връща. Жените пеят. Кво пеят жените? Жените са виновни в тази ситуация. Ще би казал Саул. Жените, като играеха, пееха ответно и казваха: Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди. Какво става с несигурния човек, когато хвалят някой друг? Това, което стана с Саул в случая. Той почна да се оплаква. На Давид дадоха десетки хиляди, а на мене само хиляди. Ами, а, като се замисля, Давид а, преди известно време порази един великан, докато ти беше в палатката. Може би е правилно да му дават десетки хиляди. Как мислите? Може би има причина. Може би Давид е по-способен. Но виждате ли, това е проблема на несигурния човек. Проблема на несигурния човек е, че той е проблем със себе си. И тогава пренася това на тези, които са по-способни от него. Както стана в случая. Той се чувства малък. Не понеже е малък. Не, Бог го е призвал. Той е царя на Израел. И той продължава да е царя на Израел. Но понеже той има несигурност в себе си, това започва да го изяжда отвътре. Тогава, когато човек е несигурен, Това, което се случва, когато хвалят някой друг е, че той се чувства малък. А тогава, когато един водач е несигурен, какво се случва, когато хвалят някой негов служител, нека ви кажа, какво се случва. Това се вижда много често и в а, а, църковното царство, не в Божьото царство, в църковното царство се вижда много често. Когато хвалят някой служител, Шефът му се притеснява, че може да му вземе мястото, че може да го измести. Несигурност. Несигурност. Лично според мен е една от причините, поради които в едно християнско движение няма достатъчно млади служители които да влизат в служение, точно това. Не е единствената причина, но една от причините. Несигурност в по-старите водачи. Притеснява се Сау, че някой може да го измести в случая Давид. Каква беше грешката на Сау? И каква е грешката на водачите, които имат несигурност и не се чувстват добре, когато някой е по-успешен? Нека ви кажа каква е грешката. Това са хора, и Саул е точно пример за тия хора, които си мислят, че тяхната позиция зависи от техните способности. Саул беше от Вениаминовото племе, от най-малкото семейство. Със сигурност, Бог не го беше поставил цар заради неговите способности. Значи, когато Бог призва Сул, той не влетява в монархията така с хорост вече набрана. Той вече беше един царствен човек и просто пое без никакви проблеми и царството изведнъж процъфтя. Не, не. В Божието царство на първо място не са способностите. В Божието царство на първо място е призива. Саул беше призован да бъде цар. И нямаше никакво значение дали Давид или някой друг е по-способен от него. Защото в Божието царство първо Първото, което идва е призива. Да, трябва да има умения, трябва да има компетентност, трябва да има развиване на тези умения и на тази компетентност. Но първото нещо е призива, приятели. Божто царство не е, не е състезание по способности. Кой какво може да направи? Божто царство не работи на принципа кой е по-способен. Божето царство работи на принципа кой е призован от Бога. И това е най, най-добрият ми отговор тогава, когато хората питат, ама, може ли а, жена да прави това или да прави онова? Много лесен отговор. Много лесен отговор. Призована ли е от Бога? Това е, от, това е отговора. Призована ли е от Бога? Защото няма значение дали мъж го прави или жена го прави, ако не са призовани от Бога. Ако един мъж прави нещо в църквата и не е призван от Бога, това с нищо не го прави по-добре от това жена да го прави. Абсолютно нищо. Самия пол не препоръчва по някакъв начин това, което човека е прави. Важно е призива от Бога. А ние сме видяли, знаем, Бог призвава жени. Църковната история. Библията ни показва, Бог призвава жени. Това, което е най-важно, е призива от Бога. Нека ви кажа нещо. Но и не беше известен със а, своите строителни умения за лодки. Там, където Ной живееше, нямаше река, нямаше езеро, нямаше море наблизо. И Бог дойде до този човек и му каза: Ти ще построиш ковчег. И Ной започна да строи. Защото в случая не са важни уменията, важен е призива. Сега, що Ной е строил ковчег, сигурно е имал някакви умения. Нали? Сигурно е, може да борави с дърво, сигурно и Бог му е говорил кое как да използва, това нещо го има. Но сигурно сте чували добре, чували сте и друг път тази пословица християнска, че Титаник е бил построен от професионалисти, а новия ковчег от аматьор. Призива е това, което има значение в Божието царство. Не е въпрос на способности. Саул не разбираше това. Той си мислеше, че е въпрос на способности. И затова всеки по-способен се превръщаше в заплаха. Виждате ли, тогава, когато не разбираме как Бог гледа на нас, когато не разбираме как Бог работи в живота ни, как едни малки неща се превръщат в големи спънки. Когато Бог ни е призовал, ние се подготвяме, ние се учим, ние се изграждаме, ние се обучаваме и ние не се боим да работим с по-способни от нас хора. Защото нашата сигурност не е в способностите ни, а в Божия призив. В Божия призив. Царския син не се притеснява за своето стояне пред царя. Защото има някой от аристокрацията, който е много способен в нещо. Царския син е царски син, това е неговото наследство, това е неговото потомство, това е неговото притежание, искам да кажа. И тогава, когато той стане цар, той може да използва, може да власти тези, които са по-способни в едно или друго, за да вършат онова, което е добро за царството. Царския син има увереност за своята идентичност и се държи като царски син. Виждаме, че преди това нещо го нямаше. Тази несигурност го изяждаше отвътре. Как възприемаш себе си? Как възприемаш себе си? Как мериш себе си? Аз съм убеден и знаете колко пъти сме говорили и за вярата на работното място и за всичко това. Ние трябва да развиваме своята компетентност. Ние трябва да бъдем добри в това, което правим. 100% съм убеден в това нещо. И винаги насърчавам хората да го правят. Но вижте, не е въпросът само това. Въпросът е да, да осъзнаем своята идентичност в Христос. Защото колкото и да сме, колкото и да сме добри, винаги може да се появи някой по-добър. Винаги може да се. Uh, някой, някой такъв uh, роден талант да дойде и, да, и, и просто ето така да му идва на готово. Нали? Просто има таланта да прави нещо. И може би точно това, което ние правим. Но това не е важното. Важно е да разбираме призива. Важно е да разбираме кои сме ние в Христос. Какво Бог има за нас като план. Какъв е неговият призив за живота ни. И когато имаме тая сигурност в себе си, която не идва от това, което е около нас, а от връзката ни с Бога, от разбирането ни, застоянето ни в Него, тогава ние имаме мир, тогава можем да делегираме, тогава не се притесняваме, че някой има по-добра идея от нас. Сау виждаше заплаха в тези, които бяха, способни от него, в случая Давид. Но ако имаше други, и те ще да го отнесат заедно с Давид. Тази несигурност го изяждаше. Говорейки за всички тия характеристики в живота на Сул, няма как, поне за малко да не спомена, онова, което се случи заради тая несигурност, която той държеше в себе си. Библията ни казва, че той беше измъчван от нечист дух. Веднага това нещо да се случва с него. Приятели, това е много важно. Много е важно. Нашият фокус трябва да бъде върху това, което Бог казва за нас. Да вярваме това, което Бог казва за нас. Ти си мой дете, ти си царски си, ти си царска дъщеря. Аз те обичам. Ти си ценна. Ти си ценен. Нашата сигурност е в Бога. Нашата идентичност е в Бога. Защото тръгнем ли по пътя на несигурността, тръгнем ли по пътя на страха, на зависта, по който тръгна Сул. ние се обричаме на мъчение. Ние се обричаме на страдания вътрешно. Това е неминуемо. Затова следва и призива си от Бога. Апостол Павел в Ефесяните 4 глава 1 стих в съвременния превод казва: Аз, който съм затворник, защото принадлежи на Господа, ви умолявам да живеете по начин достоен за призванието, което сте получили от Бога. Павел беше разбрал това нещо. Хората имат призвание, обаче трябва да живеят според призванието, което имат. И вижте какво казва седмия стих на тази същата четвърта глава. На всеки от нас е дадена специална дарба. И всеки е получил това, което Христос е пожелал да му даде. Пак съвременния превод. Значи, Бог ни е дал призвание и Бог ни е дал дарба. Бог ти е дал призвание и Бог ти е дал дарба. Недей, да живееш в незначителност, да мислиш за себе си като последната дупка на кавала, нали? Вениминовото племе, най-малкото племе, последното семейство от това племе. Не да мислиш за себе си по този начин. Мисли за себе си като човек, който е надарен от Бога. Мисли за себе си като за човек, който е призован от Бога. Понеже това което Библията ни казва. Ти имаш избор. Можеш да кажеш като Сул. Аз съм от Венеминогото племе. Малък съм, слаб съм, неподготвен съм, недостоен съм, не мога да говоря, не мога да пиша. Можем да дадеме 100 извинения и мога да ви уверя, можем да го направим да звучат толкова духовно. Да звучат смирено. Или можем да кажем като Павел за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Ако не знам, ще се уча. Ако не мога, ще развивам уменията си. Ако се страхувам, ще стъпвам с вяра. Защо? Защото за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. Приятели, предизвиквам ви днес. Не се подценявайте. Не се подценявайте. Много, много често ние се притесняваме да не се надцениме. Да не се възгордаем, защото това е грях. Но както виждаме, да подценяваме себе си също не е правилно. Защото това не е начина по който Бог гледа на нас. Нека ви кажа, ако се подценяваме и не изпълняваме Божия призив в живота си, това какво е? Ако не изпълняваме онова, което Бог очаква от нас, понеже мислим за себе си по неправилен начин, не пропускаме ли Божията воля? Гледай на себе си, както Бог гледа на теб. Защото той даде своя син за теб. Гледай на себе си в светлината на Божия призив. Гледай на себе си в светлината на дарвите, които Бог ти е дал. Виж хората, които Бог е поставил в живота ти. Които, може би, са по-способни от теб. И прослови Бога за това. Защото това е добро. Това, което Бог иска от нас, е толкова важно, толкова грандиозно, че не можем да си позволим да се ограничаваме единствено със своите възможности. Защото заедно, когато вървим в една посока, можем да постигнем много повече. Аз вярвам, че, а, че Бог иска да използва църквата ни. Аз вярвам, че а, е дошло време църквата да мине в, в следващото ниво. Нека ви кажа нещо. Част от хората, с които това ще стане са тук, на това място. Вие имате способностите, вие имате дарбите, вие имате талантите, вие имате призива за това нещо. Но част от хората не са още тук. Те са някъде навън. Някои от тях може би още не са се спасили. Трябва да дойдат тук, трябва да открият своя потенциал, трябва да открият, да открият своето призвание. Бог ни е дал призив и таланти. И трябва да се огледаме, трябва да се ослушаме, да бъдем наясно за това, което се случва около нас, да разпознаем в хората този божествен потенциал, за който Библията ни говори. И да ги поканим да бъдат част от това, което Бог прави. В тая църква, в този град, в тая нация, в света, във всичко това, което Бог ни дава възможност да служиме по един или друг начин. Не се подценявай. Гледай на себе си като на Божия дете. Гледай на себе си, като на син и дъщеря на царя. Ще завърша с едно предупреждение. Не, ще завърша с едно предизвикателство. Предизвиквам ви намерете библейските стихове да ме оборите по това, което ви говоря. Предизвиквам ви. Намерете стиховете ми, кажете, пастир, ти ни говориш да се възгродяваме. Намерете ми ги тия стихове. Колкото и други стихове да намерите. Колкото и стихове, които говорят за смирението или за а, а, това да се почитаме един друг, не можем да изключим стиховете, които говорят за това, кои сме ние в Христос. И нека ви кажа нещо. Тогава, когато Божието Соло ни казва да, да обичаме ближния си като себе си, тогава, когато Божието слово ни насърчава да се почитаме един друг, да си отдаваме почет, да си претърпяваме, всички тия неща, те работят само тогава, когато ние знаеме кои сме. Иначе ни тежи, иначе се чувстваме несигурни, иначе си казваме, защо да му отдавам почет? Това нещо ме унизява. Не то работи истински единствено тогава, когато сме разбрали кои сме в Христос. Предизвиквам ви. Изследвайте тази тема. Молете се за това нещо. Смея да кажа 99% от християните имаме проблем с това нещо. Не гледаме на себе си по начина, по който Бог гледа на нас. Много често изпадаме в един неправилни модели и разбирания за какво е смирението, какво е истинската духовност и по какъв начин тя се проявява в живота на вярващия. Вярвам, че Бог ни предизвиква да бъдем наистина Негови синове и Негови дъщери. Да гледаме на себе си по този начин, да виждаме потенциала, който Бог е вложил в нас и да виждаме потенциала, който Бог има и е дал на другите хора около нас. Амин. Нека си изпрами да се молим. Алилуя Халелуия, Господи. Халелуя, Господи Божи. Боже, благодаря ти за Твоето Слово, благодаря ти, Господи, за. Най-великия дар. Твоя син Исус Христос. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти ни даде и святия Дух, който да обитава в нас. Благодаря Ти, Господи, че Ти работиш, Господи. Благодаря Ти, Господи, че Ти не си ни оставил, о, Господи. Но Ти купнеш, Ти, Господи, чакаш да влезем, Господи, в този живот, който имаш за нас. Да влезем в това разбиране. Господи, днес ние протягаме ръце към Тебе. Днес, Господи, ние търсим Твоето лице. Днес, Господи, ние очакваме от Тебе. И те молим, Боже, работи. Работи, Господи, в нас, изобличавани, показвани, Господи, неправилни модели на мислене, които сме се в себе си му модели на отношение към нас самите, към духовния живот, към хората около нас. Господи, помогни да не бъдем като Сау, който беше призован, помазан, поставен за цар и продължаваше да се държи като един човек, който гледа магарата. Помни, Господи, да виждаме себе си, както Ти виждаш нас, да се наслаждаваме, Господи, в тази гледка. Да виждаме, Господи, хората около нас по начина, по който ги виждаш. И да се протягаме с Твоята любов и с Твоето състрадание. Халелуя. Благославамте, Господи.